0: Dönerken.
1: İyi akşamlar, eve dönerken haberlerle karşınızdayız. Ben Öykü Özdoğan. Önce özetler.
0: <gülüyor>
1: Ankara'da iki önemli toplantı, iki önemli gündem maddesi var. Demokratikleşme paketi ve Mısır. Gelişmeleri az sonra haberlerde canlı yayında aktaracağız. <gülüyor> Mısır'da çatışmalar yine şiddetlendi ancak bu arada Suriye'deki çatışmalar da şiddetlendi ve Kuzey Suriye'den Kuzey Irak'a göç başladı. Binlerce Suriyeli Kürt Kuzey Irak'a kaçıyor. Dolar ve Euro yükseliyor. Türk parasının durumu ne olacak son haberlere bakacağız. Son şampiyon sahaya iniyor. Galatasaray ligde ilk haftanın son maçında bugün Türk Telekom Arenada Gaziantepspor'u konuk edecek. Notları arenadan alacağız. Özetleri aktardık. Şimdi haberler. Ankara'dan sıcak gündemle başlayalım hükümetin gündeminde iki önemli konu var dış politikada Mısır ve Suriye'deki gelişmeler iç politikada ise çözüm sürecinin iki aşamasını şekillendirecek demokratikleşme paketinin hayata geçirilmesi başbakan haftaya bu iki gündemle başladı bakanlar kurulu iki haftanın ardından toplandı ve toplantı şu sıralarda bitmek üzere hükümet sözcüsü ve başbakan yardımcısı Bülent Arınç'ın açıklama yapması bekleniyor biz de bu açıklamayı canlı yayında aktaracağız ve başbakan Erdoğan Doğan Bakanlar Kurulu toplantısından AK Parti Genel Merkezi'ne Merkez Yürütme Kurulu toplantısına geçecek. Başbakan Perşembe günü ise AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nu toplayacak ve burada demokratikleşme paketine son şekli verilecek. Çözüm sürecinde silahlar sustu sıra demokratikleşme paketinde süreçte ikinci aşamayı demokratikleşme paketi şekillendiriyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin A Süleyman Soylu çalışmalarını ve amacı MTV ekranında anlattı.
0: Türkiye'de belki de geçmiş dönemin en temel problemlerinden bir tanesi olan ihtilaflarımızla yaşamaya alışmış bir Türkiye'den, ihtilaflarımızla değil ittifaklarımızla yaşayan, ortak bir dille bu ihtilafları çözmeye çalışan ve bu ittifakları artıran bir toplumsal sözleşmeyi, bir kanunlar bütününü ve e, hep birlikte yaşayacağımız adımlar atma konusundaki iradesi AK Parti'nin dün denetti bugün denet yarın denet.
1: AK Parti'de hummalı bir çalışma sürüyor ancak muhalefet tepkili. AK Parti'de bu hummalı çalışma sürerken muhalefet pakete tepkili CHP Grup Başkan ve Akif Hamza Çebi Partisi'nin görüşlerini açıkladı.
2: Hükümet Cumhuriyet Halk Partisi'nden veya muhalefetten gelen bu tip taleplere kulak vermek yerine daha çok Abdullah Öcalan'la bir işbirliği yaparak oradan İmralı'dan Kandil'den gelen taleplere göre bir paket hazırlıyor. E, o paketin içeriğinde ne var bilmiyoruz. Mutabık kalacağımız bir paket var ise elbette meclisi erken açarak böyle bir e, çalışmayı gerçekleştirebiliriz. Ancak tek yanlı sadece bizim istediklerimiz olacak derlerse biz böyle bir e, öneriye sıcak bakmıyoruz.
1: MHP Grup Başkan Vekili Oktay Burası da paketi için şüpheli paket, bombalı paket diye tepki gösterdi. Hacı Bektaş Veli'yi anma töreninde yumruklu saldırıya uğrayan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ saldırganı serbest bırakan savcılara sert tepki gösterdi.
2: Umarım bu kararı veren hakimler, savcılar... Benim gibi bir yumruk yemezler. Yumruk yedikleri zaman ben takip edeceğim. Ne oluyor bakalım tutukluyalım.
3: Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ, Hacı Bektaşı Veli'yi anma töreninde kendisine yumruk atan saldırganın serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Kararın suça teşvik ettiğini savundu.
2: Nasıl olsa bir yumruk akmanın bakanı attığında hiçbir meydesi yok. İki gün gözaltında tutarlar, ifademizi alırlar, bırakırlar. Bu o mesajı veriyor Kamboyna. Bir gün gözaltı. Hadi bakan olduğu için iki gün gözaltı yaptık. Ondan sonra yumruğu vuran keyfine bakabilir. Bu nedir? Bu suça teşviktir otomatik olarak.
1: Bekir Bozdağ saldırı sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da orada olduğunu hatırlatarak Kılıçdaroğlu ve CHP'lilere de tepki gösterdi.
2: Anamalifet Partisi'nin Sayın Genel Başkanı oradaydı. Kendisiyle konuştum. O... Olayı anlattım, hatta vurulan yeri de bizzat gösterdim. Sayın Kılıçdaroğlu ondan sonra konuşmaya çıktı ama bu konuya değinmedi. Onu himaye eden yaklaşımlar içinde bulundular. Polise vermek istemediler, kelepçe taktırmak istemediler. Orada polise zorluklar çıkardılar. Büyük bir, bir şefkat gösterisinde bulundular. Yani bir anından öpmedikleri kaldı.
1: Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın tepkisine CHP Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin NTV yayınında karşılık verdi. Adnan Keskin CHP'lilerin olayın büyümesini engellediğini savundu.
0: Güvenlik güçleri bu saldırı yapan kişiyle ilgili bir aşırı güç kullanarak ona karşı fiziki baskı oluşturmaya çalışınca oradaki bulunan milletvekili arkadaşlarımız bu kişinin daha fazla zarar görmesini engelleyecek bir girişimde bulundular. Böylesine bir fiziki karşılıklı sürtüşmenin yaşandığı bir süreçte arkadaşlarımız güvenlik güçleriyle halkın karşı karşıya gelmesini engelleyecek girişimlerde bulunmuşlardır. Sayın Bakan'dan ben beklerdim ki hem benim kendisinden geçmiş olsun özür dileme taleplerimi hem Sayın Genel Başkanımızın otururken ilettiği duygularını hem de arkadaşlarımızın bu olayın daha fazla büyüyerek Hacı Bektaş anma etkinliklerine gölge düşmesini engelleyecek bir girişim içerisinde olmanın vurgulamasını beklerdim. Ama çok yazıktır ki üzülerek vurguluyorum. Bir bakanın buradan siyasi prim toplamaya kalkması bence üzüntü verici bir durumdur. Bir bakana yakışmayacak bir yaklaşımdır.
1: Saat 18.11. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken de günün öne çıkan diğer gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Bakanlar Kurulu demokratikleşme paketi dışında Mısır ve Suriye'yi konuştu. Kahire'den istişare için geri çekilen Büyükelçi de toplantıda Bakanlar Kurulu'na briefing verdi. Ama daha önce Büyükelçi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e briefing verdi. Şimdi Mısır'da bugün neler olduğuna bakalım. Mısır'da şiddet durmuyor. Sinan Yarımadası'nda polislerin içinde bulunduğu iki otobüse saldırı düzenlendi. Gazze sınırı yakınlarında gerçekleşen olayda saldırganların polisleri otobüslerden indirip ateş açtıkları ayrıca bomba attıkları bildiriliyor. Bilanço ağır 20'den fazla polis yaşamını yitirdi. Çok sayıda da yaralı var. Bu arada gözaltına alınan Müslüman kardeşler üyelerinin cezaevi transferi sırasında çıkan olayda 30'dan fazla ölü var. Kahire'de akşam sokağa çıkma yasağı sürüyor ve sokağa çıkanlar gözaltına alınıyor. Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Sisi ise geri adım atmamakta kararlı. Mısır'da herkes eğer var diyen hainler karşısında diz çökmeyeceğiz diyor. Ülkede çarşamba gününden bu yana devam eden olaylarda resmi rakamlara göre 70'i polis ve asker olmak üzere 800'den fazla kişi yaşamını yitirdi. Mısır'ın devrik cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek yargılandığı cumhurbaşkanlığı saraylarındaki yolsuzluk davasından beraat etti ve avukatının iddiasına göre Mübarek bu hafta serbest bırakılabilir. Ancak Mısırlı yetkililere göre 85 yaşındaki Mübarek yolsuzluk davasında beraat etse bile 2011'deki gösteriler sırasında eylemcilerin öldürülmesi suçuna iştirak ettiği gerekçesiyle hapiste kalacak. Mısır'da gözaltına alınan Türk gazeteci Metin Turan'dan haber var. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Levent Gümrükçü, Kahire Büyükelçiliği'nin Turan'la dün 3 saatlik bir görüşme yaptığını, bir an önce serbest kalması için her türlü çabanın gösterildiğini açıkladı. TRT muhabiri Turan, cumartesi günü olayları izlemek ve haberleri aktarmak için gittikleri El Fetih Camii'nde güvenlik güçlerinin müdahalesinin ardından gözaltına alınmıştı. Anadolu Ajansı muhabiri Hibe Zekeriya da gözaltına alınmış. Ancak dün serbest bırakılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nden Mısır'la ilgili peş peşe açıklamalar var. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Mısır'a silah satışının kısıtlanmasının masada olduğunu duyurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Mısır'da seçim çağrısı yaptı. Amerikalı Senatör John McCain ise Mısır'da ordunun müdahalesini darbe olarak nitelemeyen Washington yönetiminden Mısır'a yapılan 1,3 milyar dolarlık askeri ve ekonomik yardımı askıya almasını istedi. Mısır'dan Suriye'ye geçelim. Suriye-Irak sınırında tam bir insani dram yaşanıyor. Suriye'nin kuzeyinde Kürt gruplarla EKD bağlantılı endüstriyel cephesi arasındaki çatışmalar nedeniyle Kuzey Suriye'den Kuzey Irak'a kaçış var. Kuzey Irak'a göç dalgası Perşembe günü başladı. 5 günde sayı 30 bini aştı. Dicle üzerindeki seyyar köprüyü geçerek Kuzey Irak'a sığınan Suriyeli Kürtler için Birleşmiş Milletler Erbil yakınlarında bir mülteci kampı oluşturdu. Birleşmiş Milletler özellikle su ve sağlık malzemelerine ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor. Kuzey Suriye'de çatışmalar son bir saatte yeniden şiddetlendi. Resulayn'dan havan topu Ceylan Pınar'a düştü. NTV muhabiri Gökhan Gerçeğin aktardığına göre silah sesleri devam ediyor. Sınırı aşan havan topu bu kez kimseye değmedi can kaybı yok. Bu arada Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı yönündeki ideaları araştıracak Birleşmiş Milletler Heyeti de Şam'da. Gelişmelerle ilgili ayrıntıları MTV Şam muhabiri Hediye Levent'ten alacağız. Hediye son bilgiler neler ayrıntıları alalım senden?
4: Evet çünkü Suriye'de e, mevcut ilk savaş yaklaşık üçüncü yılına ulaştı ve bu süreç içinde e, hem yönetim hem de muhabisler birbirlerinin karşılıklı olarak kimyasal silah ya da kimyasal madde karıştırılmış. Ee, bazı silahların kullanıldığı dönemde karşılıklı olarak suçlar meydana zaman e, ancak en önemli olay halede Atar kasabasında yer alan e, kişi eee televizyonda da bahsedilen yayınlanmıştı. Hanel Asel kasabasındaki kimyasal silah kullanımı iddiasının ardından soru yönetimi Birleşmiş Milletler'e başvurmuş ve olayın araştırılmasını istemiştik. Ee, ancak buna muhaliflerden ve aralarında İngiltere'nin de olduğu bazı ülkelerden itiraz gelmişti. Eğer Birleşmiş Milletler kimyasal silah kullanımı bir inceleme yapacaksa e, ...muhaliflerin de iddialarını e, ciddiye alarak e, bu çerçevede araştırmasını genişletmeli şeklinde bir itiraz yükselmişti. Yine Şam yönetiminin buna itirazı söz konusuydu. Bu çerçevede Birleşmiş Milletler'den e, kimyasal silah kullanılıp kullanılmadığına dair araştırma yapmak üzere... ...Suriye'ye gelecek olan heyet, e, Kıbrıs, Rum kesimini sordu. Ancak insan, siyasi görüşmeler hızlandırıldı... Ee, ...bir heyet geldi, 20 kişi oluşan bir Birleşmiş Milletler Heyeti. Suriye ee, Dışişleri Bakanı Yardımcısı Faysan Miktak'la bir araya geldi bu heyet. Ee, ve şu an itibariyle yapılan tıklamalar çerçevesinde... ...üç e, noktada kimyasal e, silah kullanılıp kullanılmadığı araştırılacak. Bunlardan biri Hanel Asel kasabası. Diğer iki nokta ise Reklim Bakanlar tarafından tutuluyor ancak... Hem Araplası'nın da hem de bazı Suriye e, haber sitelerinde diğer iki noktanın Şan Kırsalı'ndaki diye kasabası ve Kulmuz kenti olduğu yönünde iddialar var. E, şu an itibariyle yapılan açıklamalar terkelesinde e, Şan Yönetimi Birleşmiş Millet Sikreti'ye Suriye'nin yönünde tarihte bulundu. Önce henüz çalışmalar e, başladı mı başlamadı mı buna, ya da hangi çerçevede çalışmalar yürütüldü? Haliflerin iddiaları ve kalitleri de e, Birleşmiş Milletler'in ekibinin, heyetinin çalışmalar çerçevesinde
1: karşılık bulacak mı, bulmayacak mı? Bunlar henüz çok da netleşmiş detaylar değil. E, Hediye teşekkürler. NTV Şan muhabiri Hediye Levent, Suriye'deki Şam'daki son durumu ve Birleşmiş Milletler Heyetiyle ilgili ayrıntıları paylaştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Irak gezisinin programı belli oldu. Kılıçdaroğlu, Çarşamba günü başlayacak Irak gezisinde Başbakan el Maliki ile görüşecek, Irak Meclisinde bir konuşma yapacak. CHP Genel Başkan yardımcısı Faruk Leğoğlu, ziyaretin tek amacı Türkiye-Irak ilişkilerini rahatlatmaktır, dedi. Dışişleri Bakanlığı'nın güvenlik uyarılarına tepki gösteren CHP'li Loğlu, benim gücüm yetmiyor, güvenlik sağlayamam demek acziyetin ifadesidir. Türk devleti aciz içinde olamaz diye konuştu.
3: NTV Radyo.
1: Danıştay saldırısı ve Cumhuriyet Gazetesi'nin bombalanmasından müebbet hapiste yargılanırken gizli tanık olarak ortaya çıktı ve beraat etti. Serbest bırakılan Osman Yıldırım'ın tanık koruma kapsamına alındığı iddia ediliyor.
3: Ergene davasında serbest bırakılan Osman Yıldırım'ın tanık koruma programına alındığı iddiası tartışılıyor. Yıldırım serbest bırakılmasının ardından kayıplara karıştı. Hatta ailesinin 21 yıldır oturdukları evden de taşındığı öne sürüldü. Peki Osman Yıldırım tanık koruma kapsamına alınacak şartlara sahip mi? Bu şahıs tanıklık yapmışsa sanık olduğu davada. Korunmaya muhtaç bir durumdaysa, talep ettiğinde veya etmese de tanık koruma kanununun orada sıralıdır. Ağırlık durumuna göre tedbirler alınacaktır. Yıldırım Ergenekon davasında sanık olmanın yanı sıra gizli tanık kapsamındaydı. Eğer koruma programına alındıysa estetik olarak yüzünü değiştirmekten kimlik bilgilerini değiştirmeye varan haklardan yararlanması söz konusu. Yani bu kimlik değiştirmek, yer değiştirmek, iş değiştirmek, ailesini başka yere yerleştirmek, yurt dışına göndermek, estetik bir takım müdahalelerle tamamen başkalaştırmak. Bunlara harcanacak paralar, bu siyasi içerikli davadan konuşmuyorum, elbette devlet tarafından karşılanır, karşılanmalıdır. Amaç maddi hakikate ulaşmak.
1: Eskişehir'de Gezi Parka eylemleri sırasında Elisopalı kişiler tarafından darp edilen ve kurtarılamayan Ale İsmail Korkmaz'la ilgili soruşturmada gelişmeler var. Korkmaz'ın darp edildikten sonra gittiği hastanede güvenlik kamerasından görüntüleri ortaya çıktı. Eskişehir valisi de silindikten sonra kurtarılan güvenlik kamerası görüntüleriyle ilgili konuştu.
3: Kolu sargılı halde hastane koridorlarında dolaştı. Kendisine verilen raporu arkadaşları ile inceledi. Eskişehir'de Gezi Park eylemlerinde darp edildikten sonra öden Ali İsmail Korkmaz'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. 3 Haziran'da darp edilen üniversite öğrencisi Korkmaz, arkadaşlarıyla önce özel bir hastaneye gitti. Burada beyin tomografisi çekilemediği için Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne yönlendirildi. Ali İsmail Korkmaz, korktuğu için hastanede merdivenden düştüğünü söyledi. Kolu alçıya alınıp bilinci yerinde teşhis konulan Korkmaz, tomografi sonrası 3,5 saat gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildi. Evine döndükten sonra fenalaşıp tekrar hastaneye kaldırılan Korkmaz olaydan 38 gün sonra öldü. 19 yaşındaki gencin ölümüyle ilgili soruşturma da sürüyor. Eskişehir valisi Güngör Azim Tuna silindikten sonra kurtarılan güvenlik kamerası görüntüleriyle ilgili konuştu.
2: O görüntüler polisiniz tarafından hemen bütün toplan, bütün görüntüler zaten adli mekanizmaya teslim edilmiştir. O noktada bir karartma, gizleme hadisesi. Yapılması söz konusu değil polis tarafından ama oradaki iş yerinin sahibi tarafından yapılan bir müdahale zaten sonradan teknolojik imkanlarla yeniden
3: kazandırılarak olayın çözülmesi sağlanmıştır. Olayla ilgili biri polis 4 kişi tutuklu. Tutuklananlardan 3'ü görüntüleri sildikleri iddia edilen fırın çalışanları.
1: Piyanist Fazıl Say kendisinden şikayetçi olan Ali Emre Bukallı'dan şikayetçi oldu. Fazıl Say dini değerleri aşağıladığı gerekçesiyle Ali Emre Bukallı tarafından mahkemeye verilmişti. Say 18 Şubat'taki duruşmada Bukallı'nın kendisine otizm hastası dediğini söyledi. Savcılık hakaret iddiasıyla iki tarafı da ifadeye çağırdı. Diyarbakır'da faili meçhul cinayetleri araştırma amacıyla kayıplar ve toplu mezarlar vakfı kuruluyor. Vakıfta adli tıp uzmanları ve antropologlar da görev yapacak. İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici vakfı ve amacını NTV'ye anlattı.
5: Adli tıp kurum uzmanları vardır, antropologlar vardır, arkeologlar
0: vardır. Yani bu alanda çalışma yapmış bilim insanları vardır. Faili meçhul cinayetlerin araştırılması için yeni bir vakıf kuruluyor. Vakıf cinayete kurban gidenlerin tespitinde aktif rol alacak. Kayıplar ve toplum mezarlar vakfı Eylül ayında çalışmalara başlayacak. Vakıf İnsan Hakları Derneği'nin öncülüğünde kuruluyor. Kayıplara ulaşmada yardımcı olması için DNA Bankası kurulması hedefleniyor. Karşılaştırma hangi aileye ay çıkarsa o aile çağrılır, e, cenazesi bir bütün olarak, kemikleriyle bir bütün olarak aileye teslim edilir. Vakıf, faili meçhul davalarında zaman aşımının önüne geçilmesini istiyor. İHD tarafından kayıp yakınlarının başvuruları sonucu hazırlanan haritalara göre Türkiye'de 300'ün üzerinde toplu mezar bulunduğu öne sürülüyor.
1: Diyarbakır Bağlar'da yerde bulduğu cismi kurcalayan 11 yaşındaki çocuk patlama sonucu tek gözünü kaybetti. Küçük kız marketin önünde bulduğu cismi kurcalarken patlama oldu. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi yok ama küçük kızın sol gözü artık göremeyecek. Olay yerinde yapılan incelemede cismin el yapımı patlayıcı olduğu belirlendi. NTV Radyo'da eve dönerken haberlere ekonomi notlarıyla devam edelim. Dolar yükseldi, borsa düştü. Peki neden oldu tüm bunlar ve bundan sonra ne olacak? NTV Ekonomi Müdürü Gökay Otyam'ın yorumunu dinliyoruz.
6: Gene Amerikan Merkez Bankası artık sarmış durumda zaten. Bütün gün herkese ekonomiyle, piyasayla ilgilenen bunu konuşuyor. Yarının çarşamba günü Fed tutanakları açıklanacak. Yarında bizim Merkez Bankası kararını açıklayacak ama öncelikle şunu söylemek lazım. Bu gerçekten sadece bize has bir günden başlığı değil. Yani bugün biz Hindistan'da haber kanalında çalışıyorsa belki ilk haber olacaktır. Çünkü orada mesela Rupi'nin değer kaybı %3'e yaklaşmış durumda. TL'deki değer kaybı sepet bazında bakıldığında sadece %0.45. Hani biz burada bu kadar etkilendik diyoruz ama daha fazla etkilenen ülkeler de var. Bizden daha az etkilenen de var. Orada kırılganlık önemli. Bir burada kırılganlıktaki en önemli gösterge cari açığın var mı yok mu? Çünkü ABD para bolluğunu azaltacak. Azaltırken de insanlar paralarını yavaş yavaş ABD'ye çekecek ama bunu anlatırken bile kendi içinde dengesizlik var çünkü dolar değer kazanmıyor dünyada. Gelişen ülke para birimlerine karşı değerlense de euro karşısında örneğin değer kaybetmekte bunu açıklamakta ekonomistler biraz daha zorlanıyor. Onu söyleyelim gecikmeli etkisini belki daha sonra göreceğiz. Bizim Merkez Bankası yarın faizlerde bir değişiklik yapmazsa ki büyük ihtimalle böyle bekleniyor çünkü bugünkü... Döviz hareketleri çok fazla öngörülmüyordu. Hani gene bir kırılganlık olduğu söyleniyordu. O zaman yarın ekstra bir hareketlilik daha olabilir korkusu piyasalarda zaten hakim ama en önemli sebep ABD 10 yıllıklarına bakan malı satıyor. ABD faizleri yükseliyor ki orada %3'e neredeyse varan bir faiz oranından bahsediyoruz. Bu da içeride faizleri dolayısıyla da döviz fiyatlarını ve borsayı da olumsuz etkilemeye devam ediyor.
1: Diğer ekonomi notlarını aktaralım şimdi de para ve sermaye piyasalarında bugünkü son tabloyu CNBC'den eden Enis Şener'den aktaracak.
5: İyi akşamlar. Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası FED'e bağlı olarak düşmeye devam ediyor. Mayıs'tan bu yana piyasa oyuncuları FED'in piyasaya sağladığı ucuz ve bol parayı azaltacağı beklentisinde. Eylül ayında Fed'in bir adım atabileceği endişeleri borsalar üzerinde baskının artmasına neden oldu. Borsa İstanbul'da bu trendten kaçamadı ve haftaya %2.55'lik düşüşle başladı. 100 Endeksi günü 72.382 seviyesinden tamamlayabildi. Dış baskıların üzerine bir de bankacılık düzenleme ve denetleme kurumundan gelen tebliğ taslığı banka hisseleri üzerindeki satış baskısının artmasına yol açtı. BDDK bir dize adım atarak tüketici kredileri için bankaların daha çok karşılık ayırması yönünde kararlar aldı. Analistler BDDK kararlarının yürürlüğe girmesi halinde bank aralarının karlılığının azalacağını ve aktif kalitelerinin bozulacağını görüyor. TL tarafında da satış baskısıyla geçen bir gün geride kaldı. Dolar TL tekrar 1.95 seviyesine yükselmiş durumda. Gösterge tahvilin faizi ise %9.40'a çıktı. Yurt dışında da riskten kaçışla birlikte borsalar değer kaybetti. Spot altın tarafında ise yatay bir gün geride bırakıldı ve 1375 dolar desteği üzerinde tutunma devam etti.
3: NTV Radyo.
1: Samsun ve Erzurum'da yağmur nedeniyle sel baskınları oldu. Samsun'da Terme çayı taştı, çay kenarındaki binaları su bastı, ulaşım aksadı. Şiddetli yağış nedeniyle Erzurum Palandöken'de de istinat duvarı yıkıldı. Oluşan göçükte bir binanın zemin katını da su bastı. Şimdi NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'un yurt genelindeki hava tahminini dinliyoruz.
3: İyi akşamlar. Batı'da gün içinde rüzgarın sert zaman zaman da kuvvetli eseceği, yurt yayında sıcaklarının yer yer ortalamalar üzerinde olacağı bir haftaya başladık. Yarın Doğu Kadeniz'in kıyı kesimlerine yağış hafiflerken erzurum kars arnağan Arı arasında yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklarla devam edecek. Doğudaki yerel yağışların çarşamba gününe devam etmesini bekliyoruz. Akdeniz boyunca yine hava oldukça sıcak ve nem oranı düşük. O bakımlar orman yangını riski devam ediyor. Güneyge’de kuvvetli esecek bir karayel var ve özellikle Bodrum ve civarında karayel yine sert esmeye devam edecek. Güney da yüksek sıcaklıklar görülmeye devam edecek. İstanbul'da yarın hava hazırlıklı, rüzgar kuvvetli, sıcaklık gündüz 31, gece ise 23 derece olacak. Ankara'da hava açık, sıcaklık gündüz 30, gece ise 16 dereceye inecek. İzmir'de ise yarın rüzgar zayıflıyor, hava açık, sıcaklık gündüz 35, gece ise 23 derece olacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.
5: Hoşça kalın.
1: Bodrum geceyi diken üstünde geçirdi. Yerleşim yerlerinin yanı başındaki yangında 40 hektar alan kül oldu. Alevler Ortakent Yahşii beldesi açık kırlar mevkiinde makilik alanda ortaya çıktı. Rüzgarın etkisiyle Bitez beldesine yayıldı. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın bölgedeki sitelerin içine kadar ilerledi. Tatilciler saatlerce evlerine giremedi. Alevler Muğla Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin yanı başına dayandı. Akut ekibinin desteğiyle Alevler yaklaşık 7 saat süren çalışmaktadır oluşma sonucu evlere ulaşmadan kontrol altına alındı. Müdahale sırasında iki orman işçisi dumanlardan etkilendi. Akut ekibinden 2 kişi de düşerek yaralandı. Yaklaşık 40 hektar makilik alan kül oldu. Soğutma çalışmalarına hava aydınlanınca hava unsurları da katıldı. Bir yangın haberi de Amerika Birleşik Devletleri'nden. Idaho eyaletinde 11 gün önce meydana gelen yangında 40 bin hektarlık alan kül olduğu 2000'den fazla evde boşaltılmış durumda. 1200 kişiden oluşan itfaiye ekibi yangına havadan ve karadan müdahale ediyor ancak ekipler alevlerin önüne geçemedi. Yangının çıktığı bölgede Arnold Schwarzenegger Tom Hanks ve Bruce Willis gibi birçok Hollywood yıldızının evleri de bulunuyor. Yangının 11 gündür devam ettiğini kaydeden yetkililer önümüzdeki günlerde rüzgar ...dinmesiyle alevleri kontrol altına almayı hedefliyor. Sayt 18.35 ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken de günün öne çıkan diğer gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. 2020 olimpiyatlarına hangi kentin ev sahipliği yapacağı Arjantin'de belli olacak. Kararın açıklanacağı toplantıya Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Başbakan Rusya'nın Sankt Petersburg kentindeki G20 zirvesinin ardından Arjantin'in başkenti Buenos Aires kentine geçecek. 2020 olimpiyatlarına kimin ev sahipliği yapacağının açıklanacağı törene katılacak. 2020 Olimpiyatları için İstanbul'un dışında Madrid ve Tokyo'da talip olmuştu. Son şampiyon sahaya iniyor. Galatasaray ligde ilk haftanın son maçında bugün az sonra Gaziantepspor'la karşı karşıya gelecek Türk Telekom Arena'ya bağlanıyoruz. Şimdi iki takımla ilgili son bilgileri NTV Spor canlı yayın ekibinden Evren Gözden alacağız. Evren Sözten'de.
7: Galatasaray, Türk Telekom Arena'sında saat 21.45'te Gaziantepsporla karşı karşıya gelecek. Yeni sezonun ilk maçı ve sarı kırmızı taraftarlar 92 gün sonra takımını izleyecekler. Maç öncesinde Şampiyonluk Kupası, daha önceki haftalarda Adnan Emreyes Kupası ve Süper Kupa taraftarlarla buluşacak. Aynı zamanda Galatasaray'da Galatasaray camiasının önemli isimlerinden Ceha Aken vefat etti bugün ve onun da anısına bir saygı duruşu düzenlenecek. Karşılaşma öncesi Galatasaray'ın 11 Muhtemel 11'i, Kaleri Muhtemel'e defansı, Ebu Eşe, Eşe, Cüstemi'ye Olsa sahada Melo, Hamit, Selçuk, Sinayder, ise Burak ve Drogba şeklinde çıkmasını bekliyoruz. Galatasaray'ın Fatih Terim ve Sabri Sarıoğlu cezaları sebebiyle tribünde takip edecekler mücadeleyi ve Gaziantep spor maçı öncesi Galatasaray son 3 sezonda statta yenemediği Gaziantep'i yenmeye çalışacak ve sezonun ilk maçı Sarı Kırmızı taraftarlar büyük bir ilgini gösteriyorlar maça ve yavaş yavaş da taraftarlar salı gelmeye başladı. Saat 21.45'te başlayacak mücadele Barış Şimşek yönetecek karşılaşmayı ve şimdilik Türkiye'nin kovara nasılından aktaracaklarımız bu kadar.
1: Evren teşekkürler. NTV Spor canlı yayın ekibinden Evren Gözden aldık bilgileri. Hatırlatalım Gaziantep Spor Galatasaray karşılaşması saat 21.45'te başlayacak. Şimdi günün öne çıkan diğer spor haberlerine bakalım.
8: Beşiktaş sezona 3 puanla başladı. Siyah beyazlı takım Trabzonspor'u 2-0 yendi. Maçın ardından basının karşısına geçen Beşiktaş teknik direktörü Slaven Biliç, tam olarak tatmin olmadığımız bazı şeyler var ama genelde iyiydik, kazanmayı hak ettik dedi. Bordo Mavili ekibin teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay ise saha içindeki duruşlarını geliştirmek için zamana ihtiyaçları olduğunu ifade ederek siyah beyazlıları kutladı. Atatürk Olimpiyat stadında Beşiktaş coşkusu vardı. Yaklaşık 100 gün aradan sonra resmi maça çıkan siyah-beyazlıları taraftarı yalnız bırakmadı. Trabzonspor karşılaşmasında 50 bine yakın taraftar vardı. Beşiktaş-Trabzonspor maçında Türk futbolunun alışık olmadığı görüntüler vardı. Trabzonspor başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu maçı Beşiktaşlı taraftarların arasında seyretti. Hacı Osmanoğlu deplasmana taraftar götürme yasağını bu şekilde protesto etti. Karşılaşma öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hacı Osmanoğlu, sporda şiddet ...in azalması için en büyük sorumluluğun yöneticilerde olduğunu söyledi. Sportoto Süper Ligi puansız başlayan Fenerbahçe'de tüm gözler Arsenal maçına çevrildi. Sarı lacivertlerde sakatların birer birer iyileşmesi moralleri biraz olsun düzeltti. Önceki gün yapılan antrenmana belindeki sakatlığı geçen Raoul Meireleş katılmıştı. Bu sabah yapılan antrenmanda da Mehmet Topal takıma dahil oldu. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Playoff turu ilk maçının son antrenmanını yarın akşam 19'da yaparak kampa girecek. Bu arada maçın hakemi de belli oldu. Çarşamba günkü Şükrü Saracoğlu stadında saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi İtalyan Gianluca Rocchi yönetecek. Dünya Atletizm Şampiyonasını 3 altın ile tamamlayan Hüseyin Bolt, şampiyona tarihinin en başarılı atleti oldu. Bolt, Carl Lewis ve Michael Johnson'ın ardından adını Dünya Atletizm Şampiyona tarihine altın harflerle yazdırdı. Sancaktepe Belediyesi 20. geleneksel yağlı güreşleri yapıldı. Finalde Güngör Ekin'i yenen Şaban Yılmaz baş pehlivanlık kemerinin sahibi oldu. Türkiye'nin önemli 20 baş pehlivanın kıyasıya mücadele ettiği güreşlere 13 aylık kategoride 600 pehlivan katıldı. Sancaktepe güreşlerinde son 2 senenin baş pehlivanı olan Recep Kara bu yılki organizasyonda yer almadı. Büyük mücadelelerinin ardından Samsunlu Şaban Yılmaz'la Karamülselli Güngör Ekin finalde karşı karşıya geldi. Baş pehlivan olan Şaban Yılmaz'a altın kemeriyle. Avrupa Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci Ekemen bağışlattı.
1: Sigara içmek, bakla yemek... ...ve dans etmek. Bu üç şeye dikkat... ...çünkü Parkinson hastalığından... ...koruyor. NTV Radyo'nun... ...Doktor Bana Doğruyu Söyle programında... ...bugün Parkinson, Alzheimer... ...ve demans gibi nörolojik hastalıklar... ...konusu işlendi. İstanbul Tıp Fakültesi... ...Nöroloji Anabilim dalından... ...Profesör Doktor Haşmet Hanası... ...programa konuk oldu. Verdiği rakamlara... ...göre dünyada bu hastalıklar... ...yaşlılarda, Türkiye'de... ...tam tersine gençlerde... ...daha çok görülüyor. Bunun sebebinin... Akraba evlilikleri olduğunu belirten Profesör Hanası, fazla kahve tüketiminin pek çok zararına rağmen sigaranın ve egzersizin Parkinson hastalığından koruyucu özellikleri olduğunu da anlattı. Nörolog Hanası, Parkinson hastalarının Alzheimer gibi tedavisi olmayan hastalıklar yanında daha şanslı olduğunu, ilaç ve cerrahi tedavilerle hastaların hayat kalitelerinin artırılıp belirtilerin azaltmanın mümkün olduğunu da anlattı. Marin Turgut Reis Uluslararası Klasik Müzik Festivali Cumartesi günü başlıyor. Doğuş Grubu kurucu destekçiliğiyle Demarin Turgut Reis'te düzenlenen festival bir marinada düzenlenen ilk ve tek festival. Bu yıl dokuzuncusu 24-25 ve 27-28 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Festivalin onur konuğu devlet sanatçısı Suna Kan. MTV Radyo'nun medya sponsoru olduğu festival. Geçen yıl Donizetti Klasik Müzik Ödülleri'nde yılın en iyi klasik müzik etkinliği seçilmişti. Festivalin geçen yıl 20.500 bin dinleyiciye ulaştığını, bu yıl için biletlerin Biletix ve Demarin Turgut Reis kişide satışta olduğunu da belirtelim. Böylece eve dönerken programının sonuna geldik. Ben Öykü Özdoğan. Yarın akşam aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.